0: Bonjour, vous êtes à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. Ici, Normand Hébert, vous êtes à l'émission Paysage littéraire. Avant de débuter l'émission, ce que je fais rarement, je vais faire une courte annonce. Si vous allez sur le site de la ville de Victoria, ville de Victoria, et vous, vous allez simplement, ou bien vous, vous tapez euh, « Be Calm », B-E-C-A-L-M, une initiative euh, de la ville de Victoria. Et vous pouvez, à ce moment-là, entendre euh, des poèmes deux poèmes qui ont été écrits par Thérèse Bussière, en français, et deux autres poèmes que j'ai moi-même enregistrés. C'est des poèmes, effectivement, qui sont enregistrés, qui durent moins de 3 minutes 30 secondes. C'est court. Et il y a aussi la biographie de chacun euh, des participants. Il y a des gens qui euh, enregistrent de la musique, euh, des bruits d'enfants, et il y a aussi de la poésie, et de la poésie en français, donc je mentionnais le nom de Thérèse Bussière, et puis il y a le mien qui va être euh, sans doute euh, en ligne euh, dans les prochains jours. Donc euh, deux poèmes que j'ai écrits, un en 2016, c'était euh, « Bleu jardin », qui avait été d'ailleurs euh, publié dans le réverbère de la Société francophone, et aussi un plus récent de ce mois-ci, Richelieu. Donc, euh, vous pouvez aller sur le site de la Ville de Victoria et choisir euh, le projet Be Calm, et vous allez voir apparaître euh, défiler euh, des enregistrements intéressants. Ce mois-ci, euh, Dans cette semaine-ci, je vais vous présenter un auteur qui est bien connu, Albert Camus. J'ai tiré une nouvelle du livre L'exil et le royaume. Je crois que je vais pouvoir vous lire la nouvelle au complet à l'intérieur de trois épisodes. Du moins, c'est ce que j'espère. Le titre de la nouvelle est... est L'hôte. L'instituteur regardait les deux hommes monter vers lui. L'un était à cheval, l'autre à pied. Il n'avait pas encore entamé le rédillon abrupt qui menait à l'école bâtie au flanc d'une colline. Il peinait progressant lentement dans la neige, entre les pierres, sur l'immense étendue du haut plateau désert. De temps en temps, le cheval bronchait visiblement. On ne l'entendait pas encore, mais on voyait le jet de vapeur qui sortait alors de ses naseaux. « Un des hommes, au moins connaissant le pays ». L'un des hommes, pardon, au moins, connaissait le pays. Il suivait la piste qui avait pourtant disparu depuis plusieurs jours sous une couche blanche et sale. L'instituteur calcula qu'il ne serait pas sur la colline avant une demi-heure. Il faisait froid, il rentra dans l'école pour chercher un chandail il traversa la salle de classe vide et glacée. Sur le tableau noir, les quatre fleuves de France, dessinés avec une craie de couleurs différentes, coulaient vers leurs estuaires depuis trois jours. La neige était tombée brutalement à la mi-octobre. Après huit mois de sécheresse, sans que la pluie eût apporté une transition et la vingtaine d'élèves qui habitaient dans les villages disséminés sur le plateau ne venait plus. Il fallait attendre le beau temps. Daru ne chauffait plus que l'unique pièce qui constituait son logement attenant à la classe et ouvrant aussi sur le plateau à l'est. Une fenêtre donnait encore, comme celle de la classe, sur le midi. De ce côté, l'école se trouvait à quelques kilomètres de l'endroit où le plateau commençait à descendre vers le sud. Partant clair, on pouvait apercevoir les masses violettes du contrefort montagneux où s'ouvrait la porte du désert. Évidemment, nous sommes en Algérie. Un peu réchauffé, Daru retourna à la fenêtre d'où il avait, pour la première fois, aperçu les deux hommes. On ne les voyait plus, ils avaient donc attaqué leur idillon. Le ciel était moins foncé, dans la nuit la neige avait cessé de tomber. Le matin, s'était levé sur une lumière sale qui s'était à peine renforcée à mesure que le plafond de nuages remontait. À deux heures de l'après-midi, on eût dit que la journée commençait seulement. Mais cela valait mieux que ces trois jours où l'épaisse neige tombait au milieu des ténèbres, incessantes, avec de petites sautes de vent. Qui venait secouer le double, la double porte de la classe. Daru patientait alors de longues heures dans sa chambre, dont il ne sortait que pour aller sous l'appenti soigner les poules et puiser la provision du charbon. Heureusement, la camionnette de Tadjid, le village le plus proche au nord, avait apporté le ravitaillement deux jours avant la tourmente. Elle reviendrait dans 48 heures. Il avait d'ailleurs de quoi soutenir un siège avec les sacs de blé qui, qui encombraient la petite chambre et que l'administration lui, lui laissait en réserve pour distribuer à ceux de ses élèves dont les familles avaient été victimes « De la sécheresse. En réalité, le malheur les avait tous atteints puisque tous étaient pauvres. Chaque jour, Daru distribuait une ration aux petits. Elle leur avait manqué, il le savait bien, pendant ces mauvais jours. Peut-être un des pères ou des grands frères viendrait ce soir et il pourrait les ravitailler en grains. » Il fallait faire la soudure avec la prochaine récolte. Voilà tout. D'un navire de blé arrivaient maintenant de France. Le plus dur était passé. Mais il serait difficile d'oublier cette misère. Cette armée de fantômes haillonneux errant dans le soleil. Les plateaux calcinés, mois après mois, la terre recroquevillée peu à peu, littéralement torréfiée, torréfiée, chaque pierre éclatant en poussière sous le pied. Les moutons mouraient alors par milliers, et quelques hommes, çà et là, sans qu'on puisse toujours le savoir. Devant cette misère, lui qui vivait presque en moine, dans cette école perdue, content d'ailleurs du peu qu'il avait, et de cette vie rude, s'était senti un seigneur avec ses murs crépis, son divan étroit, ses étagères de bois blanc, son puits et son ravitaillement hebdomadaire en eau et en nourriture. Et tout d'un coup, cette neige, sans avertissement, sans la détente de la pluie. Le pays était ainsi cruel à vivre, même sans les hommes qui pourtant n'arrangeaient rien. Mais Daru y était né. Partout ailleurs, il se sentait exilé. Il sortit et s'avança sur le terre-plein devant l'école. Les deux hommes étaient maintenant à mi-pente. Il reconnut le cavalier, Balducci, le vieux gendarme qu'il connaissait depuis longtemps. Balducci tenait au bout d'une corde un arabe qui avançait derrière lui, les mains liées, le front Baissé. Le gendarme fit un geste de salutation auquel Daru ne répondit pas. Tout entier occupé à regarder l'Arabe, vêtu d'un djellaba autrefois bleu, les pieds dans les sandales mais couverts de chaussettes en grosse laine grège, la tête coiffée d'un chèche étroit et cours. Ils approchaient. Balducci maintenait sa tête au bas pour ne pas blesser l'arabe et le groupe avançait lentement. À portée de voix, Balducci cria une « Une heure pour faire les trois kilomètres d'El Hammer ici, Daru, Daru ne répondit pas. Court et carré dans son chandail épais, il les regardait monter. Pas une seule fois l'Arabe n'avait levé la tête. Salut, dit Daru quand ils débouchèrent sur le terre-plein. « Entrez, vous réchauffez !» Balducci descendit péniblement de sa bête sans lâcher la corde. Il sourit à l'instituteur sous ses moustaches irissées. Ses petits yeux sombres, très enfoncés sous le front basané et sa bouche entourée de, de rides lui donnaient un air attentif et appliqué. Daru prit la bride conduisit la bête vers la panty et revint vers les deux hommes qui l'attendaient maintenant dans l'école. Nous allons faire une pause ici et reprendre dans quelques instants.
1: Tu que ça c'était, pas ça c'était. que, tu que ça c'était, pas ça c'était. Stun, sex, they they Whoa, whoa, Joe A Congo, Peter Congo, Peter Congo. Joe Tu pensais que c'était ça so que c'était, mais c'était pas so ça que c'était Pounce, soco, fais là step c'était pas ça que step. Les gens te disent que c'est une bouffée d'un frère La critique acclame le bunker, billet d'avion pour son frein Amène un mojito à savoir provigo, on va se promener en BD, Il a des plans pour l'été pour la semaine Tu pensais -e, so que c'était ça so que c'était, mais c'était pas ça que c'était je pense que c'est ça que c'est, mais c'est pas ça que Je pense que que Oh, oh, oh. Ok. Dans le cadeau, tout, man. Communiste. Mon boy, okay. c'est un bisset. J'ai leave que she Live, man. Bon business, Je suis le voisin à tout le monde L'herbe est toujours plus verte chez le voisin Je suis le voisin à tout le monde L'herbe est toujours plus verte chez le voisin Fais-moi du pain, bébé, fais les maisons Fais-les gouttes, hop, les met du gluten Fais-les double pis ou met des mitaines Bébé, fais-les triple puis j'appelle ça du bread C'était pas mal ça que c'était C'était pas mal ça que Joe alors, reprenons ici,
0: et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, vous êtes en compagnie de Normand Hébert, l'émission Paysage littéraire. Je vous présente une des trois prochaines dans cette prochaine émission. Je vous présente Albert Camus, L'Exil et le Royaume, La Nouvelle, qui s'intitule « L'hôte ». Il les fit pénétrer dans sa chambre. « Je vais chauffer la salle de classe, » dit-il. « Nous y serons plus à l'aise. » Quand il entra de nouveau dans la chambre, Balducci était sur le divan. Il avait dénoué la corde qui le liait à l'arabe et celui-ci s'était accroupi près du poêle. Les mains toujours liées, le chèche maintenant poussé en arrière, il regardait vers la fenêtre. Daru ne vit d'abord que ses énormes lèvres, pleines, lisses. Le nez cependant était droit, les yeux sombres, « Plein de fièvre. Le chèche découvrait un front buté et sous le, la peau recuite, mais un peu décolorée par le froid. Tout le visage avait un air à la fois inquiet et rebelle qui frappa Daru quand l'arabe, tournant son visage vers lui, le regarda droit dans les yeux. »« Passez à côté, » dit l'instituteur. « Je vais vous faire du thé à la monte. »« Merci, » dit Balducci. « Quelle corvée !»« Vivement la retraite !» Et s'adressant en arabe à son prisonnier, « Viens, toi !» L'arabe se leva et lentement, tenant ses poignets joints devant lui, passa dans l'école. Avec le thé, Daru apporta une chaise. Mais, mais Balducci trônait déjà sur la première table d'élèves et l'arabe s'était accroupi contre l'estrade du maître face au poêle qui se trouvait entre le bureau et la fenêtre. Quand il, quand il tendit le verre de thé au prisonnier, Daru hésita devant ses mains liées. « On peut le délier peut-être »« Sûr, » dit Balducci. « C'était pour le voyage. » Il fit mine de se lever, mais Daru, posant le verre sur le sol, s'était agenouillé. agenouillé devant l'arabe. Celui-ci, sans rien dire, le regardait faire de ses yeux fiévreux. Les mains libres, il frottant l'un contre l'autre ses poignets gonflés, prit le verre de thé et aspira le liquide brûlant à peine gorgée, à, à petites gorgées rapides. Bon, dit Daru, et comment ça va? « Et comme ça, où allez-vous » Balducci retira sa moustache du thé. « Ici, fils, drôle d'élève, vous couchez ici ?»« Non, je vais retourner à El Hammer. »« Et toi, tu livreras le camarade à Tinguis On l'attend à la commune mixte. » Balducci regardait Daru avec un petit sourire d'amitié. « Qu'est-ce que tu racontes ?» dit l'instituteur. « Tu te fous de moi ?»« Non, fils, ce sont les ordres. »« Les ordres ?»« Les ordres ?»« Je ne suis pas... » Daru hésita. Il ne voulait pas peiner le vieux Corse. Enfin, ce n'est pas mon métier. Et, qu'est-ce que ça veut dire À la guerre, on fait tous les métiers. Alors, j'attendais, alors j'attendrai la déclaration de guerre. Balducci approuva de la tête. Bon, mais les ordres sont là. Il « Et il te concerne aussi. »« Ça bouge, ça bouge, paraît-il. »« On parle de révolte prochaine. »« Nous sommes mobilisés dans un sens. » Daru gardait son air buté. « Écoute, fils, » dit Balducci, « je t'aime bien, il faut comprendre. » Nous sommes une douzaine à El Hammer pour patrouiller dans le territoire d'un petit département et je dois rentrer. On m'a dit de, se, de te confier ce zèbre et de, et de rentrer sans tarder. On ne pouvait pas le garder là-bas. Son village s'agitait et il voulait le reprendre. Tu dois le mener à Tingui dans la journée de demain ce n'est pas une vingtaine de kilomètres qui font peur à un costaud comme toi après ce sera fini tu retrouveras tes élèves et la bonne vie derrière le mur on entendit le cheval s'ébrouer et frappa du sabot et frapper du sabot daru regardait par la fenêtre le temps se levait décidément, la lumière s'élargissait sur le plateau neigeux. Quand toute la neige serait fondue, le soleil régnerait de nouveau et brûlerait une fois de plus les champs de pierre. Pendant des jours encore, le ciel inaltérable déverserait sa lumière sèche sur l'étendue solitaire « Où rien ne rappelait l'homme. »« Enfin, » dit-il, en se retournant vers Balducci, « qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y fait »« Qu'est-ce qu'il a fait ?» Et il demanda, avant que le gendarme ait ouvert la bouche, « Il parle français ?»« Non, pas un mot. On le recherchait depuis un mois, mais il le cachait. Il a tué son voisin. Il est contre nous Je ne crois pas. Mais on ne peut jamais savoir. Pourquoi a-t-il tué Des affaires de famille, je crois. » L'un devait du grain à l'autre, paraît-il. Ça n'est pas clair. Enfin. Bref, il a tué le cousin d'un coup de serpe. Tu sais, comme un mouton. Zik. Baluchi fit le geste de passer une lame sur sa, sur sa gorge et l'arabe, son attention attirée, le regardait avec une sorte d'inquiétude. Une colère subite vint à Daru contre cet homme, contre tous les hommes et leur sale méchanceté, leur haine inlassable, leur folie du sang. Mais la bouilloire chantait sur le poêle. Il resservit du thé à Balucci, hésita, puis servit à nouveau l'arabe, qui, une seconde fois, but avec avidité. Ses bras soulevés entrebâillaient maintenant le, le djellabab, et l'instituteur aperçut sa poitrine maigre et musclée. « Merci, petit, » dit Baluchi. « Et maintenant, je file. » Il se leva et se dirigea vers l'Arabe en tirant une cordelette de sa poche. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda sèchement Daru. Baluchi, interdit, lui montra la corde. « Ce n'est pas la peine, » le vieux gendarme hésita. « Comme tu voudras, naturellement. »« Tu es armé ?»« J'ai mon fusil de chasse. »« ou Dans la malle. »« Tu devrais l'avoir près de ton lit. »« Pourquoi ?»« Je n'ai rien à craindre. »« Tu es sonné, fils. »« S'il se soulève, personne n'est à l'abri. »« Nous sommes tous dans le, dans le même sac. »« Je me défendrai. »« J'ai le temps de les voir arriver. » de les voir arriver. Baluchi se mit à rire, puis la moustache vint soudain recouvrir les dents encore blanches. « Tu as le temps. »« Bon, c'est ce que je disais. Tu as toujours été un peu fêlé. C'est pour ça que « Je t'aime bien, mon fils » était comme ça. Il tirait en même temps son revolver et le posait sur le bureau. « Garde-le, je n'ai pas besoin de deux armes d'ici. Elle a Le revolver brillait sur la peinture noire de la table. Quand le gendarme se retourna vers lui, l'instituteur sentit son odeur de cuir et de cheval. Écoute, Bel « Écoute, Balducci, « dit Daru soudainement. « Tout ça me dégoûte. « Et ton gars, le premier. « Mais je ne le livrerai, je ne le livrerai pas. « Me battre, oui, s'il le faut, « mais pas ça. » Le vieux gendarme se tenait devant lui et le regardait avec sérénité. « Tu fais des bêtises » dit-il lentement. « moi non plus, je n'aime pas ça. Mettre une corde à un homme, malgré les années, on ne s'y habitue pas. Et même, oui, on a honte. Mais on ne peut pas les faire, les laisser faire. Je ne le livrerai pas, répé répéta Daru. C'est un ordre, fils. Je te le répète. C'est ça. Répète-leur ce que je t'ai dit. Je ne le livrerai pas. Balducci faisait un visible effort de réflexion. Il regardait l'arabe et Daru. Il se décida enfin. Non, je ne leur dirai rien. Si tu veux nous lâcher, à ton aise, je, je ne te dénoncerai pas. J'ai l'ordre de livrer le prisonnier. Je le fais. Tu vas maintenant me signer le papier. Alors, arrêtons-nous ici. Je vous remercie. Et nous allons poursuivre cette courte nouvelle « Thierry de l'exil et le royaume » d'Albert Camus. Donc, à très bientôt. C'était Normand Hébert. Vous étiez à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, à l'émission Paysage littéraire.